1: Alors mademoiselle, j'ai vos résultats de test d'orientation là sous les yeux. Je vois que vous avez coché autre pour la plupart des questions. C'est intéressant, enfin je dirais
0: que... Bah ouais je sais pas, les parcours monophasés, ça me parle pas tellement, hein. j'ai des vocations multiples,
1: tu vois. Oui, c'est certainement ambitieux, mais vous savez, Antigone Carrière, notre programme d'orientation, il est conçu
0: pour vous aider à trouver un chemin de carrière unique. Bah, personnellement, moi j'avais visé un crossover entre, tu vois, ornithologie, histoire de l'art, hygiène dentaire, donc euh, voilà, ton programme Antiphone là. Euh.
1: Antigone, le programme il s'appelle Antigone, et il a été conçu pour vous aider, madame, à vous orienter vers une voie professionnelle. Ce diagramme-là, il indique vos points forts, euh, ils sont dirigés vers la comptabilité
0: et l'économie. Ah, ok la prochaine fois j'irai voir une voyante elle visera peut-être plus juste elle. donc voilà comme je vous le disais je me vois bien étudier les oiseaux et puis aussi l'art puis aussi les dents c'est important les dents ouais, bon, enfin bon les oiseaux ils n'ont pas de dents jusqu'à preuve du contraire <rire> libraire zoologiste et puis designer de jeux vidéo pompière Pom quoi pompière c'est le féminin de pompier mais antigone carrière ah, bah, j'ai un métier pour votre antigone là c'était pas une tragédie grecque ça Ben si bah voilà drama queen <rire> <rire> Ça résonne Salut les gens Hello,
1: Hello. Hello. Ah, Merci Et ouais à l'inverse de nos parents faire un métier toute
0: une vie apparemment c'est bien fini et qu'est-ce que ça dit sur notre société et surtout sur nous Aujourd'hui, on a les meilleures personnes pour en parler. Il y a de nouvelles têtes, il y a des anciennes qui reviennent en plateau. On vous les présente avec le métier qu'on a choisi pour leur reconversion.
1: Exactement. Alors, après l'énorme succès de son seul en scène, elle a décidé de changer de vie. Trop de pression, un peu à gérer avec la célébrité. Hein. Tiffany, Tiffany Bovet-Clamet s'est donc recyclée en cueilleuse de plantes comestibles. Bienvenue pour ta première avec nous.
2: Merci, tout à fait. Et je me suis reconvertie aussi en Tiffany, <rire> qui me permet... Non. De relever euh, tous les, les messages que vous recevez sur Le Répondeur et euh, qui m'a permis de vous mettre en relation avec une personne qu'on recevra tout
0: à l'heure. <rire> Il délaisse l'illustration et l'impro pour mettre enfin à profit sa grande taille. Jérôme viguet devient testeur de matelas pour Ikea. pas le job, non
3: Oui, oui, c'est très très bien et c'est agréable pour les lombaires. Moi, je vais parler de mon rapport au monde du travail qui est un peu conflictuel. <rire> Merci Jérôme. <rire> Celle dont on parle maintenant arbore une tignasse
1: qu'elle n'a pas coupée depuis 10 ans. Elle n'en pouvait plus, hein, de l'odeur du sèche-cheveux dans ses salons de coiffure et de la gestion de son empire, elle a lancé son élevage de chasse-phynx sans poil. C'est Sylvie Macella ne parle pas trop près du micro.
4: Oui, <rire> <rire> eh ben, je vais parler de mes salons de coiffure, j'ai failli ne pas, pas me reconnaître à la description. Ah pardon. Mais oui, de comment on passe de politologue à coiffeuse.
0: Merci Sylvie. <rire> Après s'être intéressée durant des années à ce que notre corps raconte de nous et d'avoir rendu ses récits visibles au théâtre, elle se rapproche encore un peu plus de la viande. En devenant médecin légiste dans la deuxième brigade d'intervention, la police de Chablais-Vaudois, c'est Charlotte Dumarteret.
5: du Dumarteret c'est moi. Et aujourd'hui, je, vous... je vais vous poser la question, ben, qu'est-ce qu'on ferait si on ne faisait pas ce qu'on fait dans la vie
1: ça marche, merci. Après avoir proposé une série de 18 triptyques et de les avoir présentés en une seule nuit à la cour d'honneur d'Avignon, il délaisse la mise en scène pour se consacrer à la mise en zen en tant que maître de yoga,
6: Sébastien Dupéret. Oui, moi je vais vous parler de... Bah, je vais vous parler de retraite et de la retraite particulièrement des hommes politiques.
0: Ah, parfait. Ouh. Bon ben merci les potes euh, Merde non, en fait c'est encore moi qui dois faire ça ouais. ah, <rire> Allons-y décortiquons notre rapport à nos multiples métiers C'est l'épisode 3 de votre podcast qui résonne Mais pas,
6: pas
1: Bravo, bravo. Bon les amis, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Nouvellement d'ailleurs, les auditeurs et les auditrices de Redline Radio, un mardi sur deux de 13h à 14h sur le DAB+. Et tous les autres sur votre plateforme de podcast préférée et sur nos réseaux sociaux. Voici donc un épisode sur le
0: boulot. Est-ce qu'on ose dire que ce changement dans la société a débuté avec nous, la génération des années 80 Bien qu'on ait encore reçu des conseils éclatés de la part de nos conseillers d'orientation à l'école, on change bien plus de carrière que nos parents <rire> Vous vous souvenez-vous, chère équipe, de ce que vous avez dit votre conseiller d'orientation
6: J'ai zéro souvenir, quoi. C'est vrai euh, Non, rien du tout, quoi. Euh, je, bon, je voulais faire ailleurs, de toute façon, donc voilà. Moi, c'est réussi. Ouais, c'est réussi. Physiquement, ouais, euh, j'ai tout à fait la carrure, mais euh, non, ça n'a pas marché visiblement.
1: Et les autres, vous n'avez aucun souvenir. Charlotte, tu te rappelles plus du tout de ce que tu avais vu un conseiller
5: quand même d'orientation Mais je crois pas, en fait. Ah non oh. Moi, oui, mais Tim? pour euh
2: savoir vers quoi m'orienter euh, après la cinquième année. Feu, la cinquième année.
1: Feu, la cinquième année. Ah, mais cette
4: fameuse division entre... Euh, c'est ça, euh, oui. qui existe toujours, euh, pré-gymnasiale. Euh, oui, maintenant ça s'appelle ouais. plus comme euh, ça, oui, mais à oui, l'époque... Oui, oui, oui. euh, on, ouais, on dit plus
3: terminale
6: option.
4: On ne dit plus. C'est trop
0: négatif.
6: Il n'y a plus d'options pour les terminales.
0: <rire> ouais, c'est ça. On appelle ça voie de garage. <rire> Moi, je me vrai. rappelle très bien parce que en fait, la raison pour laquelle les gens qui sont allés à l'université, ils sont très peu s'ils s'il soit peu rendu, c'est parce qu'en fait, tu vas effectivement en cinquième année quand t'es petit. Puis après, ça va tout seul, en fait, t as, t as, mm -hmm. Tu vois, en fait. Et c'est plus pour les gens qui vont choisir un métier et qui vont rentrer en apprentissage, généralement. Et c'est plus à la pour fin de justement les, ouais. euh, c'était quoi? C'était, euh, moi, c'était supérieur, la prime sup, ou je sais plus quoi. Mm -hmm. Et puis, il euh, y avait les, comme vous dites, les, les terminales options. Voilà. Et moi, je me rappelle que j'avais plein de velléités artistiques et littéraire, et que, on m'avait conseillé, du coup, comme j'étais bonne en, en écriture, de devenir euh, secrétaire. <rire>
4: Bon, ça. Ah, Bonne stêneur.
6: Il y, y a tellement de choses qui ne vont pas dans, ce, dans cette orientation. Il y a rien qui va.
4: Bah, des petites fiches et tout. Hein. Je, je me souviens d'une expérience. Déjà, moi, je, évidemment, mes parents voulaient que je sois en pré et j'ai pas bah réussi oui. à aller en pré -gymnasial. Et euh, pour un point ou quelque chose comme ça, y avait, je me souviens du, de, 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 de ce dialogue avec mon père et mon prof de maths qui lui disait mais vous savez, ce n'est pas pour les gens comme vous, la pré -gymnasiale. Oh putain.
7: Alors, <rire>
1: comment, comment, oh putain. Oui, voilà. Bon, Mais
4: euh, voilà, je suis devenu ce que je suis devenu. Bah oui. Est-ce
1: que quelqu'un euh, parmi vous a déjà complètement bifurqué dans sa vie professionnelle?
5: Moi, je suis sur une autoroute, là, depuis des années, là.
1: C'est vrai. <rire> ah, je bon. Alors,
6: il faut dire qu'il y a beaucoup de comédiens et comédiennes, ce soir, et des gens dans la culture, mais... Bon, bah, à l'intérieur du métier de comédien, moi, j'ai fait plein de trucs différents, par contre. Euh, oui. Des trucs en entreprise, des trucs de meurtre et mystère, des trucs de théâtre contemporain, donc euh, voilà. Fais, un, ma vie est un slalom spécial, mais... <rire> mais à part ça non ça reste quand même dans le domaine du terrain
1: donc ce soir n'est pas représentatif euh, du thème moi, moi
4: j'ai quand même fait un virage un peu à 360 mm -hmm. degrés et euh, euh, qui me convient bien mais qui n'a pas toujours été évident une fois que j'ai pris la voie parce que je me suis souvent senti illégitime ah oui. dans la le choix que je faisais parce que j'avais pas la bonne formation ou parce que j'avais pas le bon réseau etc mais oui moi, mais je vous en parlerai tout à
6: l'heure si jamais un virage à 360 ouais. degrés un, un vie... virage à 100 oui ça fait un <rire>
4: À 108 ans. Ah,
6: Comme quoi, t'es vraiment moi, pas, suis, pas faite tu, pour
4: les maths. maths c'est pas mon truc. <rire> ah,
0: donc, on a sorti des témoignages un peu partout dans la presse. On vous fait réagir là-dessus avant de débuter vos chroniques. Le premier, c'est ça. Quand je
1: vois mon patron qui commence à 8h et finit à 22h et qui n'a pas de vie à côté, eh bien, ça me donne pas envie de faire la même chose que lui. Qu'est-ce que ça vous évoque On On verra à Sylvie à la fin, parce qu'apparemment, c'est un peu ce qu'elle fait. <rire> <rires>
6: ah, tu me diras, mais il semble. Non. Jérôme aussi, vu l'heure à laquelle il arrive pour le <rires> Visiblement, il passe beaucoup de temps voyez, beaucoup d
4: Moi je pense que ça dépend si euh, ton job c'est euh, tu le c'est du labeur ou pas. Enfin, je sais pas si le terme... C'est qu'en fait, quand bien ton bien job, c'est une passion, c'est quelque chose qui te, qui te motive. Que ce soit un job artistique ou que ce soit un job plus, plus traditionnel, bah c'est les heures que tu passes au bureau sont probablement moins pénibles que quand tu fais un job de manoillon ou un job qui est alimentaire. C est, c est, c est les pas fameux
3: jobs passion.
4: Les oui,
2: <rire> mais ceci dit, oui. moi qui fais un, un, un job passion, <rire> puisque je suis comédienne, <rire> ouais. je remarque que en fait, je regarde souvent la montre, quoi. Et bah oui, parce que je, parce que je suis pas tout le temps dans des cadres de de travail qui me conviennent entièrement, parce que bah, c'est un métier de collaboration, ce que par ailleurs j'adore. Mais euh, en tout cas, moi, je fais vraiment le métier que je voulais faire, mais je remarque de fait que je suis quand même euh, entrée dans un truc où je suis là, bon, le job va pas tout me piquer, que j'ai besoin d'autres de, de, choses des fois. Et, et, et par ailleurs, sur, si tout à coup on est sur une lancée euh, géniale, je pourrais passer euh, des heures supplémentaires sans m'en rendre
4: compte, voilà. mais je m'ennuie aussi dans mon, mon boulot passion. Quoi.
0: Ah, le temps payé ne revient pas
4: hein. Mais mmh. à part ça, le boulot passion, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps fun et tout le temps génial, mais ça veut dire que c'est moins pénible oui, de tout faire euh, 8h-22h. Des fois, il tu tu, y a des mmh. journées où tu ne te rends même pas compte que tu fais 8h-22h, ce qui est probablement moins le cas.
5: Oui, mais je dirais aussi quand même que ça enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a du plaisir que c'est forcément sain de faire du non-stop parce que moi, je sais aussi que des fois je suis dans une espèce de truc hyper euh, investi de quelque chose puis en fait, j'ai tout le temps envie de bosser et que je peux être dans une surénergie que je trouve quand même finalement pas hyper saine. Et puis je me dis, ouh là là, quand même... Enfin, euh, en fait, c'est hyper important que le travail soit pas la seule façon d'avoir du plaisir dans la vie et la seule chose qui nous qui nous constitue. Bon, là, on est oui, déjà oui, sur oui. un discours
0: où on est des un peu dans souhait. le privilège, hein, parce que... Oui. Euh, oui. Moi, je vois, euh, tu vois, euh, je prends un Uber, je discute toujours avec les chauffeurs et euh, tu sais que les mecs, ils cumulent trois jobs des fois. Mm -hmm. Ils envoient de la bled ils vivent... Euh, dans des petits appartements on est dans des autres configs quoi et là pour le coup en fait euh, la question en fait du temps libre mmh. Enfin bon bah ben, voilà il y a les vacances les cinq semaines et tout mais là on se retrouve enfin je pense qu'on est vachement on a vachement de chance déjà de pouvoir oui, débattre de ce truc là euh, mmh, ouais, Merci faire un petit charme les gens merci. qui se lèvent oui, super tôt le matin merci. et qui euh, n'ont euh, ouais,
6: pas le choix <coughs> ouais, et qui n'ont
0: pas le choix ça c'est sûr hein.
6: c'est aussi ce truc d'auto entrepreneuriat qu'on essaie de vendre aussi maintenant alors ça ça, ça ça te concerne pas toi mais moi je il y a le film de Ken Loach qui a assez taré là mmh. Sorry We Miss You là dessus qui est, assez violent aussi sur cette espèce de fausse promesse en plus c'est bon tu vas devenir un auto entrepreneur et puis, et puis mmh. en fait c'est juste ça te détruit des vies quoi ouais, ouais.
0: après je vois ce que tu veux dire parce que nous on est dans un fil de c'est le fil du rasoir c'est tu sais plus ce qui est ta vie euh,
4: c'est ça perso est... Mmh. Ton, chilles, ou, euh, ton, ou ton job
0: l'autre jour j'ai joué à un jeu vidéo pendant trois heures c'était la première fois depuis des années que je m'étais octroyé de geeker pendant trois heures sur un truc qui va m'amener de thunes, de taf, de, de pas <rire> un truc de productivité ou de gestion familiale ou mm -hmm. sais, du ménage là. Waouh, ah le kiff, t'es là. Enfin, t'as pas culpabilisé après, tu
1: vois ça T'as trop raison, c'est sûr. Mais quand t'as fini, tu t'es pas dit merde, j'ai fait trois heures où j'ai rien fait de
0: constructif Non, j'ai sauvé euh, le reste de la population d'une invasion <rire> <rire> Voilà,
6: voilà. Tu
1: vois, madame,
0: bah
6: vous vrai. êtes beau. On est beau.
0: Bon, je vous, bah, je vous vois mal. tout le long. Euh, J'oublie à
2: la moindre mesure. oh Merde, moi j'ai complètement oublié. Je faisais que de juger.
7: <rire> <rire> moi
2: pour ce sujet j'ai fait des recherches approfondies sur chat GPT ah. <rire> je disais, pourquoi maintenant le job d'une vie c'est fini et euh, -ce chat GPT entre autres a parlé de la loyauté qui existait avant peut-être entre euh, une entreprise, enfin entre un patron et son employé Et puis, enfin je l'ai plutôt pris comme les patrons sont moins loyaux qu'avant <rire> peut-être Mmh. et je me demande dans quelle mesure le team building remplace pas un peu ce truc de justement de, de lien sachant qu'en fait maintenant dès qu'on a quelqu'un euh, soit de plus formé enfin avec euh,
4: un, un marché comme plus bouché me semble t il mais je m'y connais pas très bien. Je pense que c'est quelque chose qui va dans les qui va dans les dans les deux sens. Moi en tout cas c'est vrai que je me suis surprise à être hyper blessée quand une une employée part euh, parce que euh, non mais vraiment parce que je me dis mince, j'ai pris le temps euh, les les sous pour la former, euh, j'avais un plan de carrière <rire> pour elle et elle part. C'est non seulement une perte pour l'entreprise parce que c'est des gens que tu as formés qui connaissent entreprise qui perd. Et puis, il y, y a quelque chose... Alors maintenant, j'essaie de prendre de la distance, puis je me dis on n'est pas mariés, c'est normal, chacun... Est Ils
6: grandissent ça. tellement non,
4: non, mais il <rire> y a quelque chose un peu de... Oh, mais elle part <rire> non, mais... De, de, de l'ordre. Et, oui. et, et ça, je me rends compte de l'ordre de... Oh, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait qu -ce que... Et puis, c'est la vie, en fait. C'est pas toi, c'est le polyamour <rire> <rire> ah, oui, oui.
1: On aura l'occasion d'y revenir oui. sur ces, toutes, ces, toutes ces questions. Mais d'abord, il faut qu'on qu avance avec une première chronique. Parce qu'avant même de changer de métier, quand l'envie arrive et qu'on sent qu'il est temps et qu'on n'en peut plus, hein, au-delà de l'envie, encore, faut-il savoir ce qu'on est capable de faire Et c'est Charlotte du
5: Alors moi, je me rappelle que pendant mes études de théâtre, euh, un de nos intervenants nous avait demandé très sérieusement... Qu'est-ce que vous feriez comme métier si vous faisiez pas de théâtre? Alors, moi, à ce moment-là, dans ma fraîche vingtaine, je me disais, mais quel con Attends, mais il me demande ça à moi, alors que la Romandie et le monde entier vont bientôt découvrir ma révélation. Je suis clairement la nouvelle Kate Blanchett, mais suisse. J'allie un mélange du sexy de Kate Winslet, mais suisse. De la puissance de Frances McDormand, mais suisse. Et la classe d'Hélène Mirren, mais suisse. Clairement, pas besoin de me poser cette question de plan B dans ma vie.
1: Ah, bon, ok, mais c'était il y a un moment de tes études de théâtre, non, Charlotte. Aujourd'hui, tu vois les Autrement
5: Ben alors, euh, c'est vrai que Céline Siama m'a toujours pas appelé et, euh, et que je comprends pas pourquoi Phoebe ou alors Bridge ne répond à aucun de mes emails. Mais bon, euh, et j'en ai envoyé plein, hein. franchement. Euh, je, mais je crois que j'ai un, un problème de serveur. Donc euh, voilà. Je me suis quand même, malgré tout, remise à penser à cette fameuse question qu'est-ce que je ferais comme métier si je faisais pas du théâtre Et là, ben euh, j'avoue que j'ai eu un petit arrêt parce que j'ai réalisé que ça fait 12 ans que je fais ça. Et que je sais rien faire d'autre. Mais mais je veux dire vraiment, hein, C'est pas pour rien que je fais des recherches fictives d'emploi pour mon chômage, hein. <rire> Non, ça faut pas le dire. Alors bon, pour m'aider, j'ai quand même essayé de repenser à tous les jobs que j'ai effectués dans ma vie pour voir si je pouvais éventuellement reprendre une de mes activités, quoi. J'ai d'abord pensé au boulot que j'ai fait quand j'étais adolescente. Alors je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous étiez adolescent? Vous étiez dans le marketing. Du quoi Non, des téléphones, là. Ah Téléphone. mon ouais, ouais. okay. j'ai rangé
6: les rayons de la Migros. Ouais, moi, moi j'ai fait des chantiers et les livraisons pour le shop.
4: Nettoyage des collèges lausannois.
6: Tu en oh. station essence, moi.
0: Ouais, moi, chantier, et puis après, quand j'ai eu 18 ans, je... servir des rotors, des rotos derrière un bar, quoi.
4: <rire>
5: <rire> eh ben, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est du babysitting. Euh, mais bon, maintenant que j'ai un enfant ben le truc c'est que je peux vraiment clairement donner raison à mon père, je pense que les enfants c'est comme les paix, il n'y a que les siens qu'on supporte donc ça, ça marche pas euh, Après j'ai été livreuse à vélo de médicaments pour une pharmacie mais là, franchement ça, ça me déprime trop comme activité, je me dis que je me vois déjà m'enfiler l'hexanax pour tenir le coup et revendre le Viagra sur la place Chaudron pour ne faire une Donc, bref. Euh, l'autre option, ça aurait été femme de buffet. C'est ça que, c'est ça qu'indiquait mon contrat à l'époque. Donc, femme de buffet, ça veut pas dire que j'avais des relations sexuelles avec une armoire. Hein. Ça veut juste dire que j'étais derrière le bar pour préparer les boissons qui allaient être servies. Mais là, sérieux! c'est devenu beaucoup trop technique comme profession en 15 ans. Quoi. Moi, je ne sais pas faire des koalas dans la mousse d'un latte cold brew, caramel macchiato au double <rire> shot double ice expresso. Quoi. Je vais me faire refouler direct. Ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, OK, Charlotte, utilise ton potentiel, tes facultés, tes qualités. Euh, je dois changer de job. OK, mais alors autant m'en inventer. Un hein.
1: Un truc qui révélerait en fait tout ton potentiel. Poten <rire> <Je le retiens. rire> un truc qui révélerait tout J'arrive pas. Un truc... <rire>
6: Attends je vais le faire Ah qu'il est mauvais Oh, <rire>
1: oh
7: là là
6: oh, voilà le ah, Déjà avant au tournage du teaser C'était normal
7: oh, ah, C'est tu pas tueur.
6: gentil Oh la miss un qui truc. va avoir sa place quoi. Oh
7: Que <rire> sale part tu Quelle malhonnête si qu Allez on dans les bourré.
1: Un truc qui révélerait tout ton potentiel
5: Voilà merci Nico Exactement Et moi c'est à bien un truc que Je sais faire Un truc dans lequel j'ai un vrai don c'est de savoir donner l'impression aux gens qui sont intéressants. Même les personnes qui me donnent envie de m'ouvrir les veines en public parce que l'ennui en leur présence est viscéralement intenable, je sais trouver les mots pour leur donner l'impression qu'ils sont passionnants. Donc je me dis que je pourrais devenir une espèce de courtisane de la pensée. Euh, on me paierait pour euh, rebooster son moral, on me louerait quelques heures pour se redorer l'ego. Je serais une oreille attentive, un regard profondément suspendu aux paroles de l'autre. Une attitude bienveillante et encourageant le récit Je saurais relancer et m'effacer discrètement Ben ouais, mais c'est une idée géniale Je serais, je sais pas, une, une valoriseuse, une... Euh, comment est-ce que je pourrais dire Une, une révéleuse, <rire> non, une, une épanouisseuse, une... Une, une quoi Un ah merde Une femme, en fait. <rire> Parce que c'est ce qu'on fait gratuitement depuis la nuit des temps.
1: Merde <rire> Il n'est pas arrivé celle-là,
7: Sébastien, On fin. Bah, 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 bah,
5: Donc bah, voilà, ma question pour vous, euh, <rire> après cette petite chronique, c'est que, ben bah, oui, les femmes, c'est quand même les principales actrices d'activité qui sont pas rémunérées. C'est ça qui crée des fossés dans nos retraites. Alors vous, autour de la table, quelle est l'activité gratuite que vous pratiquez et que vous voudriez qu'on considère comme un travail et qu'on rémunère T'as un papier un crayon <rire> Vas-y,
0: quelques-unes. Le nombre d'heures de taf, d'écriture, de, de, de créations qui ne sont pas rémunérées dans mon job, je pense que c'est... Je gargouille, excusez-moi. Ah, c'est toi. Hein. C'est ouais, moi, il fallait que je mange avant. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie.
6: Attends, euh, scénariste, ça peut être pays alors. Euh, parce que Tchad GPT fait ça bien. Hein. Ouais, ça.
0: Oh ah, pareil, non, pareil, arrêtez, ouais. mon Dieu, on va euh... finir en rebut quoi. Mais même pas que dans les trucs de scénar, à la limite, ça je. je... Mais ça, ça, ça en l'occurrence,
5: être... en, en on peut être payé par moment pour ça. Scénar. oui, oui, ça
1: vient après. Ouais. Voilà, on a bossé sur un truc. Voilà,
5: nous, on a a fait quoi, un... Ouais. <rire> non,
1: on a tapé. Pendant quoi,
5: six mois Plus On a fait le dossier. Rien
1: que pour le dossier.
5: De
2: l'organisation. Ah oui, c'est sûr. Mais vraiment. Parce que non seulement dans notre métier, on doit vachement. Tout organiser, être, enfin, euh, moi, j'ai un super métier, passion, mais bon, <rire> malgré ça, je dois organiser beaucoup, 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 beaucoup de trucs. Et puis, évidemment, en étant euh, mère, j'organise énormément. Et depuis que j'organise énormément, j'ai remarqué que dans le regard des gens qui me côtoient, je suis aussi une organisatrice pour elle-eux. Maintenant, je suis un peu une sorte de centrale à organisation et information. Et ça, vraiment, ça me fait péter des câbles.
6: Mais ça oui. puisque puisque pour une fois on a plus de femmes à la table et ça fait plaisir, oui. euh, c'est vraiment un truc que vous ressentez toutes c'est un
2: groupe de soutien
6: un truc je là non mais, mais je pense que parce que forcément je m'en rends pas compte du tu coup tu dis quoi
5: l'organisation le, quoi, le, non, le, non, le boulot boulot non fait le
6: fait d'être euh, ouais le boulot non payé le fait d'être euh, femme de devoir soutenir de devoir enfin ce que tu décrivais dans ta chronique le, fameux,
4: le fameux care le ouais le, là, le, qui a le a été care thé... non mais qui a été théor... ouais. théorisé ouais. d'ailleurs la plupart des, des métiers du soin qui sont des métiers féminins sont des métiers si mal payés parce que c'est une seconde nature ouais bah oui c'est normal pour vous elles le font parce que ça leur fait plaisir Heure. Non mais je, je caricature à peine mais ouais. je pense qu'il y a vraiment quelque chose et je pense que, alors moi je parle souvent de mon divorce de mes histoires de cul machin et tout mais le... <rire> le... <rire>
6: Et on est bien' meilleur tu le fais. On trouve ça fun. Mais je
4: pense que la plupart des divorces sont, même si après il y, y a plein d'histoires d'éducation, de, 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 de fric, de machin, mais c'est souvent pour, pour des histoires de, 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 de déséquilibre énorme et de manque de reconnaissance euh, symbolique et, et pécuniaire de tout le travail qui est fait de ce travail gratuit, quoi.
6: Et c'est pour ça que j'étais pour le revenu de base inconditionnel.
1: Attends,
6: <rire> bon, je vous poserai des questions encore.
1: Après, après, mais il faut qu'on avance. Il y a de la matière. Ah ouais, il ouais, y a de la matière. Mais bon, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Tiffany Akastef en plateau. C'est une célèbre youtubeuse qui a fait mille métiers. Mais comment c'est possible, ça Eh bien, on va le savoir tout de suite avec Tiffany la Musique « Job d'une vie, c'est fini Je dis oui !» s'exclamait donc sur le répondeur de notre podcast il y a quelques jours, Stéphanie Fabre, que vous connaissez peut-être grâce à ses chaînes sur les réseaux sociaux, sous le pseudo « Life Steph » et qui a envie aujourd'hui, c'est elle, oui, de nous partager son expérience. Stéphanie, bonjour Bonjour <rire> Stéphanie, vous avez un parcours intéressant, puisqu'à 38 ans, vous avez une expérience professionnelle, faite de reconversion et de virage à 180 de degrés.
2: Oh là là, oh là là, oups Alors là, je vous coupe tout de suite. Euh, moi, je vois pas mes, mes expériences, professionnelle comme de simples boulots hein. je préfère vraiment parler d'épopées euh, qui <rire> me permettent de devenir la meilleure version de moi-même et c'est vraiment ce que je souhaite à, à tout le monde vous savez, enfin, moi j'ai vraiment un, un parcours auquel c'est facile de s'identifier, je crois. Je viens de la classe moyenne, avec une mère orthodontiste dentiste et un père cadre chez Big Pharma, qui ont juste été attentifs, en fait, à ma personnalité. Et bon, comme j'ai un côté euh, fofolle, euh, mais aussi bon, euh, un peu rêveuse et, et visionnaire, je crois, euh, ils m'ont soutenue pour que je me trouve vraiment.
1: Du coup, c'est quoi votre parcours
2: alors du coup, euh, après l'école obligatoire, euh, euh, dans laquelle je m'ennuyais énormément, euh, j'ai fait le gymnase, mais voilà, je trouvais ça pas assez exigeant pour moi. <rire> euh, alors, bon voilà, j'ai commencé par des lettres à l'Uni avec ma meilleure amie d'enfance, mais euh, au bout de six mois, elle est devenue hyper toxique pour moi parce que, <rire> soi-disant, je travaillais pas assez et je la copiais. Alors là, je me suis dit « il faut que je fuis » et je suis partie en HEC avec mon copain de l'époque. <rire> Malheureusement, j'ai découvert son côté pervers narcissique. <rire> parce que euh, comme de par hasard ils s'entendaient avec absolument tout le monde mais ça m'a permis euh, de comprendre que en fait je voyais les gens que je les, je les connaissais sans même avoir à, à les analyser alors bon, pas besoin de faire euh, psycho euh, je suis partie à Berne pour faire une école d'art et euh, là vous, vous n'êtes pas censé euh, l'ignorer la langue est très agressive et euh, je ne voulais pas rentrer dans un cercle vicieux et j'avais besoin de me rattacher à, à la terre et aux choses pratiques donc je suis rentrée faire un stage avec ma marraine à Crédit Suisse
1: et, et là, vous comprenez enfin, qu'il qu enfin, qu est temps de vous lancer, même sans diplôme
2: Ah oui, oui, mais en fait, pour moi, chaque école a été une marche d'escalier de mon affirmation de moi, en fait. <rire> et là, en fait, mm -hmm. j'avais besoin d'être ma self-architecte, vous voyez, de juste traverser l'autoroute pour trouver du travail <rire> donc euh, voilà il y a un ami de mon père euh, qui m'a gentiment proposé d'être euh, styliste euh, euh, à métro boutique mais il était vraiment hyper hyper malsain avec les horaires alors mes parents m'ont sorti de là et m'ont aidé à ouvrir euh, mon pop-up store de gants by Steph mais on pense que la vendeuse était problématique vous voyez ce que je veux dire parce que ça a pas bien vendu du coup, je suis partie faire une saison comme prof de ski à Cromontana pour me, pour me vider la tête, voilà. Et puis, quand je suis rentrée, euh, comme j'ai vraiment cette sensibilité très très forte avec les gens, j'ai proposé de faire des séances d'hypnothérapie dans le cabinet de ma mère. Et là, je me suis liée d'amitié avec une patiente qui a quatre chiens. Et comme j'adore la nature, euh, bah en fait, j'ai fait du dog-sitting. Et puis, je me suis spécialisée en agility pour faire les jeux canins, canins.
1: Voilà. Oui, C'est beaucoup non?
2: Ah ouais c'est beaucoup exactement c'est même oh non mais oh, rigolez pas en fait c'est trop donc voilà comme beaucoup de gens très perfectionnistes ben j'ai fait un burn out et j'ai compris que pour aider les autres je vais pardon c'est encore hyper difficile ah.
6: non mais, que compte. pour
2: aider les autres il fallait d'abord que je mette moi-même voilà, alors j'ai commencé à beaucoup, beaucoup dessiner, en écoutant de la musique, beaucoup écrire. Et,
1: et là, c'est la révélation.
2: Et là, mmh. c'est la révélation. Exactement. Là, je crée cette série de livres pour enfants, Steph m'a dit où je suis une sorte de fée euh, qui vient aider les gens à résoudre leurs problèmes, enfin les enfants, toujours avec une pointe d'humour euh, et d'impertinence. Vous les connaissez sous, 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 sans voir pardon, j'ai des problèmes. Vous les connaissez euh, sans en coin un doute. Par, euh, par exemple, il y a le tome euh, Steph m'a dit de cultiver mon jardin, Steph m'a dit de danser ma vie, Steph m'a dit de gravir la montagne. Steph m'a dit d'arrêter de me plaindre. <rire> Steph m'a dit, sors-toi les pouces. <rire> et c'est devenu clair tout à coup. En fait, nous les adultes, on est juste des enfants, mais en plus vieux, et avec des <rire> rêves moins fous. <rire> Alors j'ai créé euh, mes chaînes d'encouragement où je montre comment je continue tous les jours de me motiver et d'y croire, mais surtout comment je deviens tous les jours de plus en plus la Steph que j'ai envie d'être.
1: Quand on pense au sujet, on pense plutôt je sais pas, précarité, saturation du marché, du travail, etc.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, on dit qu'on choisit nos parents et qu'on choisit de s'incarner dans tel ou tel corps. Donc moi, je ne pense pas enfin <rire> Je pense qu'il ne faut pas oublier la responsabilité en fait, qu'on a dans le fait de se retrouver ici ou là. Quoi. Et puis, bon de toute façon, à la fin, ce qui compte, c'est le chemin parcouru. Et même si ce chemin, c'est quelques mètres, ben, c'est déjà bien tant que ça bouge. Parce que l'absence de mouvement, c'est la mort. Et la mort, bah déjà, c'est la mort, mais en plus, c'est zéro opportunité.
7: <rire>
2: <rire> enfin, je ne veux pas le donner à leçon. Hein. Là, je ne suis vraiment pas là pour ça, mais ce que j'aimerais c'est provoquer le déclic voilà osez, lancez-vous, autorisez-vous et surtout faites marcher vos réseaux apprenez à bien <rire> vous entourer parce que l'entraide en fait c'est hyper important
3: Ça résonne. ouais oh <rire> toute ressemblance avec des
2: personnes existantes
3: sont vraiment
1: purement ouais, ouais, fortuites. Ah non, mais c est... C est... Et là que Quel tu travail, rigoles alors. plus,
0: le moment où tu rigoles plus, c'est quand c'est trop vrai. Ouais. Et tu fais, ah, ouais, tain, ouais, ça me fait ouais. penser à quelqu'un. Moi,
1: ouais. bon, tu avais une question
2: pour l'équipe, je crois. Oui, bien sûr. Ben, en regardant, euh, si
5: vous m'aimez, <rire> <rire> je vous
2: supplie. Oui. Non, mais ben, je me disais, est-ce que c'est encore sexy, vous pensez, euh, au jour d'aujourd'hui euh, de n'avoir qu'un job. Quel serait l'intérêt d'avoir toute la vie le même job
0: bah, Ça dépend de la nature du job. Mmh. Merci. <rire> non.
2: Bernard oh, Arnault,
1: Non, mais on peut parler question sécurité voilà. aussi. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une sécurité financière toute sa vie Ou vivre, faire des trucs, avoir moins de thunes
6: ou pas Et ne pas avoir de deuxième pilier Par exemple. Oui. Bon, mais qui <rire> autour de cette table a une sécurité financière
5: bah, moi, je viens d'une famille bourgeoise, hein, donc euh, genre, moi, j'ai pas de thunes, mais je, je, je vis quand même euh, en, en me disant que mes parents en ont. <rire>
6: C'est si super intéressant. Ouais, aussi, là, là tu, ouais. mets, tu mets le doigt sur un truc important Merci que, je, que je vis aussi, puisque je viens aussi d'une famille upper middle class. Euh, C'est ce truc où, et j ai, j ai, pour être sorti avec une fille qui avait un peu plus encore de, que moi, il y avait ce côté, en fait, rien va m'arriver. Et du coup, ça lui donnait une confiance tout à fait belle et, et mais, mais une espèce de filet de sécurité permanent qui, dont elle n'a jamais usé, mais comme si elle n'avait jamais peur du coup de
3: quelque, que quelque mmh. chose lui arrive. Alors, moi, je connais une personne dont je tairai le nom, mais qui travaille dans une banque privée extrêmement correcte, qui, <rire> ah, a oui, un, qui a un, un salaire moyen <rire> par mois euh, ah, lui. qui fait que je ne travaillerai que six mois à l'année. Hum. Et qui, a, qui, a pas, qui aime pas du tout son job. Et on a passé une soirée à parler, et j'hallucinais sur le fait qu'il soit pas prêt à même tenter, parce qu'il il a un truc qu'il aime, euh, tenter une année. Donc je trouve que c'est pas forcément lié à ça. Tenter une tu sais, année, Mon quoi, job à la banque,
6: il, bon, oui, ça a l'air de bien payer. C'est <rire> pas de moi qui parle.
3: <rire> ah, ça. Non, mais vraiment, c'est pas, je, je pas, ce force... ah, bah, pas. Il pourrait tenter de
2: partir et
6: faire mais sûr. il essaye
1: pas. Ouais.
2: l'impression que justement, se réinventer,
5: c'est cool, quoi. Et qu'en ouais, fait, c'est possible ouais. parce que tu te sens en sécurité. Mais aussi, ce que, ce que ouais. ta chronique, elle met en évidence, c'est vraiment le, la, le, le truc très actuel euh, qui fait que notre travail, c'est devenu une forme d'identité mmh. et que du coup, en fait, c'est pas seulement je change de travail, c'est euh, je change de boulot parce que je change de... Oui, ça accompagne ma huitième mutation, quoi.
0: Il est long le débat, hein. All right, moving on. Alors, changer de carrière, ouais mais est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne Ça tombe bien, on en parlait justement. Jérôme Viguet. Oui.
3: Bonjour à tous. Vous en avez forcément un, on en a tous un Un ouais. quoi Un quoi Vous savez, le pote philosophe. Vous voyez lequel Celui qui a toujours des grandes phrases en réserve. Pour faire réfléchir au sens profond de l'existence. Bon, et bien, pour des raisons qui me sont propres, je suis tombé sur le mur Facebook du mien. Il n'y a pas longtemps, vous savez, le, le réseau social qui fit fureur dans les années 2000. Et qu'est-ce que je vois écrit sur un fond de galet flou au soleil, couchant dans une écriture aussi manuscrite que celle trônant sur les cartes de visite des naturopathes Parce qu'il faut dire, c'est toujours, toujours affreux, ces, ces trucs qu'on trouve dans les chiottes en général, d'ailleurs. <rire> Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. <rire> bah oui. Alors, euh, c'est discutable. Parce que même si tu aimes ton, ton travail, bah, si tu ne travailles plus un seul jour de ta vie, et bien du coup, euh, comment tu sais si tu aimes ce travail, puisque tu ne travailles pas C'est assez logique. Non, mais parce que ça va, au bout d'un moment, on écrit n'importe quoi, on signe Confucius en dessous, et puis, euh, et puis hop, les gens dissertent dessus pendant des heures. Alors que si ça se trouve, c'est juste une filiale du groupe Carambar qui écrit des trucs. Dans les intellos de Carambar, ils sont sûrement ostracisés, parce qu'ils refusent de faire des blagues aussi drôles que... Ah, J'en ai une excellente. Quelle est la femelle du hamster non, non Non. Bah, la Amsterdam Non. C'est si. excellent oh. si, si, Elle est excellente. C'est une fin de tournage pour Jérôme. Et ça, je ne cautionne pas. Hein. Je suis pour les minorités, pour l'expression, bref, pour la vie. Et puis moi, j'avoue, euh, j'ai un rapport amour-haine avec le travail. Euh, si, si, je ne peux pas m'en cacher. Au départ, je le vois. Il est plein de promesses. Il annonce des jours heureux. Je le découvre. Il me surprend. Je m'investis. Euh... Et puis et puis, je commence à avoir ses petits défauts. Il commence à m'appeler un peu trop souvent. Il a ce petit tic de langage, là, qui me... Il fait des conf calls. Il me demande mon mindset. Il veut que je sois flexible et innovant. Enfin, c'est bon, là, flexible innovant. Je ne suis pas un Dyson, non plus. Et le pire, c'est qu'il veut que je sache tout faire à peu près. Oh, ça, ça m'énerve. Non, puis il est vénal, tout pour la thune... Alors je vous vois bien venir, là, vous êtes là, euh, bah, change de travail, hein, c'est ça mmh. ah, mais, mais ça sera la même. Parce que je vais faire quoi je vais, je vais me reconvertir en designer de portefeuille en cuir d'ananas Ça existe. Ça fait le... Flexible, ça me fait rire. Le travail, c'est devenu comme les couples, euh, par rapport à ce que tu disais, Tiff. Si tu as pas changé au minimum 15 fois dans ta vie, t'as un raté. C'est un peu le, le polyamour du job. Puis vous oubliez une chose. Quoi donc Bah Les changements de carrière, ça marche que en temps de paix. Hein. Vous croyez vraiment qu'en ce moment, en Ukraine, ils sont en train de se demander s'ils veulent pas ouvrir un food truck en périphérie de Kiev <rire> ou faire du consulting en change management Je suis d'accord, mais donc Bah Vous avez vu la dynamique, la, la, la dynamique actuelle Au rythme où on en est, je pense qu'on aura bientôt d'autres questions existentielles que de savoir si on met du beige ou du taupe dans notre chambre d'hôte dans le Val-de-Travers.
0: C'est positif tout ça, en tout cas. Non, bon, j'arrête. Mais... Bon
3: mais Avec tous ces changements, il y, y a quand même du positif. Ah, quand même Ouais, il n'y aura pas besoin de beaucoup de formation pour gérer les AI, elles s'en chargeront toutes seules. <rire> Ça nous permettra d'avoir du temps pour réfléchir. Ah bah j'ai un titre tout trouvé pour mon mur. La connaissance sans la sagesse reste de l'intelligence artificielle. <rire>
1: Merci, cher. Oh. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait avec les. les... Moi, j'ai des amis qui, qui ont trois enfants, qui, qui, qui doivent bosser pour ramener la thune. Ils ne peuvent pas changer de boulot comme ça facilement. Mmh. Donc, est-ce qu'on est qu a des privilégiés
3: Oui.
4: oui. Euh, oui. Ou il y a aussi des têtes brûlées, ou, ou des gens qui, qui, sont, qui sont. ou c'est plus fort que. Ouais, il y a des gens qui font ça sans filet, sans truc, et qui, qui ils vont. Ça existe aussi, quoi.
1: Euh, petite question quand même. Est-ce que vous êtes carriériste
6: ou pas vite fait. Mais apprends pas ça. Pas du tout. C'est vrai, on a un petit peu en retard sur le, sur le, timing, sur le budget. Bah moi aussi, bah <rire> ouais, je suis carriériste pour des trucs. Ouais. J'ai envie que des, des trucs se passent.
4: Mais c'est ça. Moi, je pense que je suis ambitieuse, pas carriériste. Okay. Ouais. C'est ça. Et je pense que c'est ça. L'ambition, l'ambition. Tu peux dans plein de choses. Tu peux être ambition, euh, ambitieuse pour ta vie de famille. Euh, tu peux être ambitieuse. Euh, je sais pas pour pour ce que tu es en train d'écrire. Pour euh, je je crois pas que c'est forcément lié à la carrière.
1: Quand tu te dis j'avance, <rire> pourquoi est-ce qu'on reste pas dans un seul job Peut-être que c'est à cause des entreprises qui n'évoluent pas en même temps que nous. On ne sait pas, mais si tu oui. es là, va nous en parler. Oui,
7: oui.
4: Et... Oui, moi c'est vrai que je, je, je pense avoir un peu une explication sur euh, pourquoi euh, euh, les jobs d'une seule vie sont de plus en plus rares, euh, en partant effectivement de mon expérience personnelle, parce que j'ai divorcé, non, <rire> un peu plus sérieusement, euh, parce, que, bah, parce que les personnes évoluent et qu'il est rare que les entreprises ou les institutions dans lesquelles les, gens, les, quoi, les personnes travaillent évoluent au, au même rythme et dans les mêmes directions qu'elles. Je m'explique. Euh, après avoir obtenu une licence en sciences politiques en 2003... Je mène une carrière professionnelle dans le marketing et la communication, dans un premier temps dans les marques de, pour des marques de luxe, comme Limont Très Belle, le Parfum Bulgarie, puis dans les secteurs publics, à l'Evam, l'établissement doit d'accueil des migrants, au sein des chemins de fer, Fédéraux, les CFF, bref, je vous, je vous partage mon CV. <rire> un beau parcours professionnel, ponctué par un beau mariage, socle d'une famille modèle qui accueillera deux enfants en son sein, Hippolyte en 2009 et Abel en 2011. Pourtant, « Les cours de théâtre et la littérature, si présentes pendant mon adolescence et ma vie de jeune adulte, ont quitté mon existence. Je ne lis plus et je cesse de me mettre en colère contre les injustices. Je cesse, je cesse de croire à ma capacité à améliorer le monde, à réduire les inégalités entre les gens, les classes, les races, les peuples. Les peuples. Mon peuple est différent de celui de mon conjoint. Une autre histoire, d'autres origines, d'autres cultures familiales, culinaires, musicales et sociales. »« Flexible et entraînée depuis l'enfance, je fais le caméléon et m'adapte. Cependant, à force de suradaptation, sur je me suis déconnectée de mon centre, de mon individualité, de mes ambitions, de mes rêves et de ma puissance. » Et du coup, tu l'as retrouvé, ton centre, Sylvie ?« Oui. C'est au contact d'autres femmes qui me redonnent goût à la lecture et à l'engagement que je parviens à me reconnecter avec moi-même et à tracer les contours de ce qui deviendra « tribu urbaine ». Un concept de salon de coiffure spécialisé dans le soin et la coupe des cheveux texturés. Et donc c'est quoi
0: le lien entre Retrouver ton centre et tribus urbaines, justement.
4: On y arrive. Je commence par observer les femmes, les mères, les entrepreneurs, à m'y intéresser intimement. Clarissa pincola <coughs> Pin, Estes, Virginie Despentes, Rocaïa Diallo, Maya Angelou, Toni Morrison, Mona Cholet, Marie Scondé, <coughs> Chimamanda Ngozi Adiché et toutes les anonymes. Je les fréquente, je les lis, je les écoute, je vais les voir danser, chanter, proclamer, jouer, crier... Il faut savoir que j'ai grandi dans un univers composé majoritairement de personnes blanches où les cultures européennes étaient survalorisées. Mon identité, ma couleur de peau, la texture de mes cheveux et mes origines étaient au contraire dévalorisées et renvoyaient à un questionnement personnel sur l'estime de moi-même. Je me suis oubliée à moi-même pour m'assurer une place imaginaire du côté des cultures, beautés, individus valorisés et valorisants. Pourtant, mes aïeux ont la créativité de la résilience, l'élégance de cultiver leur humanité, leur dignité, la beauté et le rire dans les circonstances les plus dramatiques. Héritière de ce capital, reconnectée à la puissance de mon individualité, de mon centre, je crée tribu urbaine pour rendre l'industrie de la beauté plus inclusive et pour proposer des espaces où les hommes et les femmes trouvent l'inspiration, le calme et la joie pour se connecter à la puissance de leur individualité. Pour prendre soin d'eux et d'elles, afin d'aller sereinement à la rencontre des autres, de leur individualité et pour contribuer au monde à la hauteur de leur puissance. Le lien entre la création de Triburmed et ma reconnexion avec mon centre, trouver l'activité professionnelle qui correspond parfaitement à mon évolution personnelle et à mes ambitions.
0: Et est-ce que tu penses du coup que tu vas gérer Tribu jusqu'à la fin de ta carrière
4: bah, Probablement. Parce que la mission de l'entreprise convient à la personne que je suis aujourd'hui. Par contre, je doute que j'y ferai toujours la même chose. Ça va changer. Et je pense qu'à défaut de pouvoir évoluer au rythme de ses employés, les entreprises peuvent proposer des fonctions et des projets qui correspondent à l'évolution des employés. Le fameux plan de carrière, Jérôme <rire> <rire> Effectivement, je pense qu'il y a de plus que ce qui, je pense qu'il est de plus en plus rare de faire le même job toute sa vie. Cependant, il y a probablement un peu plus de change de rester au sein de la même boîte, d'évoluer, de se former et d'apprendre en, en, en son sein. Peut-être c'est aussi ce que j'espère pour mes employés. <rire> Donc je, 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 je projette peut-être. Ça résonne. Alors possible ou pas de de faire carrière en changeant de job au sein d'une même entreprise tout pendant toute une vie professionnelle si la mission de l'entreprise en vaut la peine et si vous y croyez moi pour le coup j'ai j'ai eu une
0: période comme ça mm -hmm. au sein d'un même lieu ouais euh, du coup j'ai euh, j'étais technicienne du son pendant un bon moment et puis après au-delà de ça, ben, comme on était technicien, on avait aussi un petit peu... Ouais, je vais pas appeler ça du shit work, mais de la maintenance, quoi. Repeindre les chiottes, euh, oui. <rire> réparer euh, réparer les trucs qui marchent plus. Il euh, y a des périodes de maintenance, etc., où tu mets la main à la pâte, où tu nettoies un peu aussi le matos, etc. Et puis, assez assez vite aussi, j'ai eu des velléités à, à programmer, vu que c'était un théâtre, donc euh, j'ai programmé de la musique là-bas. Euh, des fois, j'ai fait à bouffer parce qu'il fallait faire à bouffer. Et comme on était quand même une équipe, hein, ça, ça fonctionne en assaut, etc., on était quand même une équipe où on se connaissait tous très bien. Il y avait cette envie, en fait, aussi de se décharger de certains trucs par moment, de se filer des coups de patte euh, quand il fallait démonter, etc. Et pendant des années, ça a été... Euh, les gens, et pas que moi, au sein de cet endroit, ont aussi un peu évolué. Mm -hmm. Après, je pense qu'il faut faire gaffe aussi parfois à bien définir les cahiers des charges des gens pour aussi que chacun se sente... Euh, tu vois, quand tu parlais du truc de tout le monde doit savoir un peu tout faire, c'est un peu dangereux aussi. Je pense qu'il faut quand même bien foutre les qualités des gens aux bons endroits, mais justement, comme tu disais, pour amener euh, ta pierre à l'édifice,
4: mm -hmm, quelque part. Complètement. Mm. Mais en fait, je pense que c'est pour ça aussi que je, je suis toujours. que je peux être touchée quand il y a des, des, des personnes qui quittent l'équipe de urbaine parce que c'est tellement un projet qui me fait vibrer, où j'ai C'est plus qu'une entreprise effectivement et donc c'est des fois compliqué d'avoir ce discours où où on, bah oui c'est un job et puis pour certaines personnes c'est un job et pour moi c'est ma vie <rire> pour...
5: mais mais ça c'est assez marrant parce que je trouve que quand tu fais euh, quand tu fais comédien et qu'après tu passes au stade euh, au stade non pardon c'est pas du tout un stade euh, quand tu passes euh, dans le rôle du metteur en scène ben bah, moi je vois que là tout d'un coup j'ai un truc où je peux bosser jour et nuit et, -na -na -na. et puis en fait tu comprends pas que les comédiens soient fatigués alors que toi t'essaies es, ah, de respecter exact. ça mais il y a une espèce d'exaltation ouais. que t'as qui te porte d'un truc que, qui est vraiment euh, beaucoup plus prenant quoi hum. après euh, moi ce que j'entends aussi dans ce que tu dis dans ce que vous avez dit c'est que il euh, y a aussi quelque chose quand même qui arrive avec l'âge qu'on a, c'est que là, ça fait un peu euh, entre 10 et 15 ans, ouais, plutôt presque 15, qu'on fait la même chose. La même chose et hein. du coup, on arrive aussi à des âges où euh, ben il y a des choses où on est fatigué. De, je veux dire, on vieillit, euh, nos corps vieillissent, on n'a plus envie euh, des fois euh, de faire les heures sup, le truc où on n'en a rien à foutre et qu'on est jeune. et qu'on bah ben, Ça, en fait, c'est sûr que sur le long terme, je trouve qu'il y a des choses où tu as envie de mettre plus de limites mmh. ou alors euh, c'est peut Justement, de se déplacer, de ne pas être euh, au poste qui va être euh, au front tout le temps, mais de voilà, euh, jongler un peu différemment. Et puis qu'on est dans, des, dans, un, dans un moment où un, un métier, c'est plus, plus jamais un métier en fait. Mmh. Ça ouais. aussi, c'est quand même compliqué quoi. On n'est pas juste comédien, on est comédien et on doit faire de la pub et on doit faire du, de la com et on doit faire de la diff et on doit faire de l'admin et on doit faire... Et en fait, c'est cette démultiplication déjà inhérente à une seule profession <rire> sur le papier, qui, est, euh, qui crée euh, une fatigue sur le long terme et qui effectivement, moi, j'encourage je, à me dire bah, bah, comment est-ce que je pourrais euh, continuer à faire ça, mais d'une manière qui me convienne. En le mm -hmm. rémunérant.
0: <rire> en <rire>
3: gros, tu es déjà surbooké sur des trucs et on te demande des trucs supplémentaires. Et je sais pas exactement de quoi ça vient, parce que je pense que franchement, à l'époque de nos parents, c'était pas comme ça. Aussi, il y a beaucoup plus de normes, il y a beaucoup plus de... de, de voilà. Mais... Je le vois vraiment parce que je, je, je travaille avec beaucoup d'entreprises, donc je vois aussi beaucoup d'entreprises différentes et notamment les, les, les dynamiques internes. Et c'est quand même très semblable, quoi. Pour qui travailler, c'est exister ici autour de la table. Si vous voulez
1: lever la main, oui. Travailler, c'est exister. Oui. Pour moi, on fait le tour
4: moi, des Non, manières, hein. <rire> ouais. non Alors moi, c'est
3: créer. C'est pas euh, travailler.
1: Ah oui. C'est
4: créer. Mais quoi. pour moi, travailler, c'est créer parce que créer une entreprise, c'est créer.
3: Ouais mais Je tu vois. vois si par exemple écrire une chronique ou jouer ou dessiner ou quoi que ce soit euh, c'est pas rentable ça n'en demeure pas moins pour moi quelque chose d'existentiel
2: la société quand tu parles à quelqu'un la première chose que tu demandes c'est qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que tu fais dans la vie et puis par qu'est-ce que tu fais dans la vie c'est pas qu'est-ce que t'aimes euh, qui tu côtoies euh, c'est quoi ton rêve quoi oui, c est, c est vrai. tu bosses où c'est
1: terrible non quand même moi j'arrive pas à répondre à cette question c'est
5: seulement maintenant qu'on se pose cette question qu non mais, mais par exemple en, aux États-Unis ou euh, ouais. au Québec on te pose pas cette question pour euh, c'est très suisse euh, ah bah en tout cas ouais ouais il y a un truc ou où... parce qu'en fait les gens sont très habitués à faire des tafs qui sont pas les tafs qui les animent en fait tu vas faire un taf pour avoir de l'argent et après tu fais des trucs que tu kiffes.
4: Mais ils sont, sont géniaux, ces Américains. C'est comme, mmh. ils disent pas, tu viens d'où? Ils disent, what's your ethnical background? Ah, oh, putain. <rire> <rire> ah ouais. Okay. Ah ouais. Je, je, je voulais <rire> encore, juste, euh, juste,
5: juste dire un truc, c'est quand même, on, on, il faut quand même redire qu'on est en Suisse et qu'on est on, un pays protestant Fois 10 milliards, et que le protestantisme a érigé le travail en valeur absolue. Enfin, on a quand même refusé des vacances supplémentaires. Euh, en oh. Oh. non, mais oh. ça, c'est bah, <rire> quoi, toi, euh,
1: Sylvie C'est quoi, moi Tu vas tout donner une semaine non, de vacances ça. à tes employés, tu veux pas oui, 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 oui. Non, je <rire> suis
0: pour. Moi, mon Moi, pour le coup, euh, j'en ai pas parlé, mais moi, mon père, il s'est tué à la tâche. Hein. Il était patron d'une toute petite entreprise d'électricité. Il se levait pas. Il commençait pas à 8 h, il commençait à 6 h, il finissait vers minuit. Des fois, c'était Complètement absurde. Le mec, il me disait tout le temps, si tu taffes pas, en fait, t'es rien.
7: Mmh. Ouais.
0: Et pendant des années, le mec, il me disait, tu fais du rap. <rire> <rire> c'est pas un métier, quoi. Mais n'empêche qu'un jour, en fait, quand j'ai vidé la baraque de mon père après son décès, j'ai trouvé un cartable entier de toutes les coupures de journaux, de tout ce qui est sorti sur OAM. Oh. Et je me suis dit, ok, j'ai pas complètement fait n'impe. Mais c'est vrai que... Tu te dis, je veux pas me tuer à la tâche, pareil. C'est pas possible, en fait. Ouais. Même si t'es sa passion, même si c'est le truc, je dis, ah, vas-y, non, c'est mort. Je peux mmh. pas. Donc, il
1: en reste un, c'est le dernier, c'est pas des moindres, avec ben, son humour noir. Faites attention, Sébastien nous parle
6: de sa retraite. Monsieur le Conseiller fédéral, cher Alain, ma couille. Pardon, non, mais, non, mais j'ai écrit cette chronique en pensant qu'Alain Berset serait présent, puis comme vous avez pu le voir, je sais pas trop comment on s'adresse à un conseiller fédéral, en fait. Oui, ma couille, c'était trop, je pense. Oui, okay. Bon, bah dans cet épisode sur les changements de carrière, j'ai décidé de m'intéresser, comme on va voter deux fois sur le sujet sous peu, enfin, si Nico fait le job de prod assez rapidement, euh, euh, au plus ultime des changements de carrière, la retraite, et plus particulièrement pour célébrer le départ de notre cher Alain à celle des hommes politiques. Parce que, euh, moi, ça me concerne pas trop, vous voyez quand t'es comédien, euh, bah voilà, c'est juste la mort, quoi. <rire> la retraite. Tu t'arrêtes tu là, quoi. Euh, parce que, oui, euh, d'abord, t'as pas réussi à mettre un franc de côté, donc t'es bien obligé de bosser. Et puis ensuite, il euh, faut au moins 40 ans pour être un comédien à peu près décent. Donc ça ferait chier de lâcher l'affaire au moment où tu deviens à peu près bon, quoi. Donc pas de retraite pour les braves. Mais pour les grands hommes, oui, j'ai choisi que des hommes. Euh, les figures historiques et politiques, il y a forcément un moment où. Bah ben ouais, quoi, faut y aller, là, maintenant, faut, faut faire autre chose, quoi. Et vous allez voir, tous n'ont pas la même grâce que notre Alain National dans le claquement de talons final. Bon, puis alors, on commence par qui On commence par Napoléon, un spécialiste de la retraite, hein, puisqu'il en a eu trois. La retraite de Russie, d'abord. <rire> Longue, douloureuse. Puis celle sur l'île d'Elbe, visiblement trop proche au goût des Anglais. Bon, vous vous en doutez, trois retraites, c'est au moins deux de trop. Et notre ami Bonaparte a visiblement de la peine à quitter son job, donc euh, c'est difficile de lâcher après avoir travaillé pendant toute une vie. Mon conseil au retraité qui s'agrippe, maman si tu m'écoutes, faites comme Napoléon, éloignez-vous, sainte hélène voilà, ça c'est un caillou au milieu de l'Atlantique qui vous aura toute envie de revenir à la rame pour liquider les affaires courantes.
0: Enfin, lui, il souffre visiblement du syndrome de l'homme qui se croit ir irremplaçable, mais il y en a qui sont quand même partis plus nettement. Bon,
6: oui, citons par exemple le cas d'un certain Adolf H. visiblement un peintre, un peintre autrichien du milieu du XXe siècle, je ne sais pas trop. Bref, lui il a fait dans le définitif et le radical, suicide par balle, immédiatement suivi par une crémation au gasoil. Voilà. Donc le mec résout le problème du financement des retraites et en plus il fonctionne à l'essence, décidément, cet Adolf H. a tout pour plaire à l'UDC. Enfin
0: ouais, bon, là t'as quand même pris des exemples tellement extrêmes, frère. T'as pas des cas un peu moins flamboyants euh, un truc de départ de pouvoir.
6: Oui, bah on verra que. Oui, bah chez nos voisins français, on a Valérie Giscard d'Estaing. Hein. Au revoir. Ah, C'était bien. <rire> hein, solennel, sobre, pas d'accordéon. Bon puis la porte est trop loin. Merde. Merde. Ça devient ridicule. Vite. Qu'est-ce qu'on fait
7: On envoie le Marseillais.
6: Oui. Oh. Ou alors vous avez la version plus mystique avec François Mitterrand.
1: Je croise aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
6: Bah. <rire> C'est beau ça, hein c'est fort, ça a de la grandeur. Bon, ça, ça pose quand même quelques questions sur la santé mentale du bonhomme, <rire> mais bref. Non, mais moi je l'aime bien, le départ de, ma de notre conseiller euh, fédéral. On, on met son chapeau, on claque les talons en l'air, puis on s'en va, sans se retourner. La dignité à la Suisse, sans excès et avec la conscience du devoir accompli. Bon, puis vous, euh, vous le voyez comment votre départ en retraite <rire> Ah putain, on n'y est pas encore mais...
3: Ah bah moi bien si j'ai la
6: retraite d'un conseiller
3: fédéral... Mm -hmm.
4: <rire> demain tu prends la retraite
3: tu fais 4 ans et après c'est bon t'as 200 000 ça va <rire> Mais tu t'emmerderais t'aurais besoin de dessiner, de faire des choses oui, mais non, mais je ferais des projets en gagnant
1: 200
6: 000 balles ouais, même les veuves oui. ont, ont encore la retraite contrairement euh... oui. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> aux personnes qui ont la vie et dont les veuves euh, ne retiendront plus la retraite <rire> moi je sais pas si j'en ai une hein, à part ça ah, moi je pense que je vais avoir une misère
1: J'aimerais ouais. bien
0: vivre
4: jusqu'à la retraite.
0: Ouais.
6: <rire> déjà, oui, oui. déjà y arriver. Toi, t'as un plan s'il ah, de retraite. Non, ça c'est du. Euh... <rire>
4: Je, je, bon, moi je cotise, hein, je, contrat, je, je suis salariée oui. de l'entreprise donc je pense que j'aurais quand même un petit quelque chose <rire> à la retraite, mais je, par contre c'est vrai que je... je, je, je non je,
6: mais philosophiquement j'entends je... Non, philosoph ce que...
4: philosophiquement je, je, c'est vrai que je ne me vois pas prendre la retraite mais parce que le, le travail est lié à... à, à, à... Non c'est vrai oui. je pense que je vais travailler euh, ou faire des projets ou en tout cas je, je, je le truc de ah je me réjouis euh, de glander, je aller euh, pêcher, de donc. pêcher non, non, je... c'est pas, pas, mon... pas mon délire c'est pas mon délire
1: d'avoir d'avoir une une cabane de baseball avec ton fils euh, oui, ouais. <rire> oui c'est sûr d'avoir un gamin non avec mon chien enfin bref Tiffany toi euh, comédienne jusqu'au bout jusqu'à la mort tu Aye. penses
2: euh, pff, ben je sais pas ou... hein non mais je sais pas je je sais, je sais pas du tout peut-être que déjà j'en aurais marre avant ce... hmm. des fois j'aimerais bien Là, je dépend vachement du désir des autres gens, des subventions, etc. Puis, des fois, je me dis, mais j'aimerais continuer de faire des projets, mais ne pas le concevoir comme tel projet euh, théâtral et apprends pas J'aimerais que ça fasse partie de ma vie pour que j'arrête jamais de travailler et qu'en même temps, je le considère pas comme du travail, et que je vois vraiment l'utilité au quotidien. Je sais pas trop comment expliquer mais
1: ça. Il y avait un témoignage là-dessus, c'était ce que je disais, euh...
0: hein Un truc où tu te mets moins la pression dans ta vie, peut-être, simplement.
1: Ouais, mais l'utilité, c'est ouais. Non, Là, il y avait quelqu'un qui disait, pour moi, travail, c'est exister, mais c'est parce que je fais un métier utile. Mon père disait avant moi qu'il ben, aimait, il aimait vraiment son métier, mais moi, je plains ceux qui font un métier qui n'est pas utile comme moi, car aujourd'hui, on peut plus penser comme nos aînés. Et donc, en fait, est-ce que l'utilité du travail n'est pas liée à, ah bah si. à son envie de continuer à le faire
2: oui. Le sens. Ouais, sens. c'est En fait, c'est ça, c'est plutôt une sorte de quête ouais. de, de, de sens sur le long terme. Ce qui est sûr, c'est que mon père est mort trois mois après sa retraite. Ah ouais. Et il avait une retraite jeune, parce que c'était un instit, donc il est mort à 58 ans. Et que ça, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de vivre. Le truc ouais. de me réjouir que que ça s'arrête et qu'en
5: fait ça s'arrête <rire> oui
2: pensais,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mon père il est pareil, donc pas donc je vois bien aussi
7: mais alors
5: euh, je, je me permets quand même de dire parce que je, je fais aussi un autre podcast euh, qui s'appelle euh, vieille Pot et je fais un épisode sur la nous, retraite pas chez pas, pas chez dis vous. Audio non mais qui est quand même super et en fait il y, y a énormément de thématiques qui se recoupent euh, par rapport à la retraite mais ben, justement tout ce qu'on a évoqué avant le fait que notre travail devient notre identité donc quelle identité on a aussi une fois qu'on est retraité parce ouais. qu'en fait Hein, les, les gens ne veulent pas prendre leur retraite parce qu'on les considère comme inutiles comme,
1: euh... t'as croisé des gens qui étaient contents
3: quand même de leur retraite ou zéro vraiment
5: euh, oui mais j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils allaient se déglinguer s'ils si arrêtaient de bosser
3: ouais. bah, moi je connais Enfin, ce que je trouve intéressant ce que tu dis c'est que c'est exactement ce que j'ai ressenti avec le Covid où vraiment j'ai halluciné du nombre de gens qui étaient désespérés Mm -hmm. parce qu'ils s'identifiaient qu'à leur taf
5: après euh, je réfléchis aussi, aussi beaucoup à la thématique de l'âge et alors moi attention je vais faire de l'âgisme mais totalement conscient mais quand je vois Joe Biden qui a 81 ans et qui <rire> est président des états unis moi en fait je ne comprends, oui, star, vraiment, je ne comprends pas d'accord vraiment je comprends pas après
3: moi quand je vois Emmanuel Ça Macron qui pour personne qui je, est... dis...
5: <rire> je non, ne mais,
6: comprends
3: pas non mais
5: en fait je souhaite pas. à personne d'avoir cette responsabilité à 81 ans enfin franchement je ne suis pas un idéal de vie pour une personne je, je vrai, comprends pas pour
6: reste la population.
3: Non plus. Ouais, mais Gabriel Attal non plus.
0: au Liban, on avait Michel heureux. Aoun qui s'accrochait et qui s'endormait à sa chaise. Comme oui, c'est vrai. C'est une catastrophe. Autant que ce soit des papes, quoi. Voilà, à la limite. Ouais. Mais surtout là, on n'a
5: parlé que d'hommes. En fait, ça
2: devrait
0: être des femmes. <rire> euh... non, Moi, de, de manière Moi, générale, je, je ne me vois absolument pas gesticuler sur scène jusqu'à Septembre Pige. Enfin, en tout cas, oh, râper jusqu'à... Mmh. Non, mais attends. Mais si, un cousin. peu comme Brigitte Fontaine. <rire> non oh, euh, <rire> Déjà, j'ai pas les prétentions d'être cette dame. Ah, déjà. Tcha. Et en, en plus de ça... Euh... C'est physique, hein mon cousin. Elle, oui, je, ouais
6: oui, je, oui. Ouais, ouais, ouais. je,
7: ouais,
0: si je, je, je sais pas si je vais avoir les adducteurs nécessaires pour faire ça <rire> jusqu'à la fin de ma vie. Hein.
6: Ouais. Je, je me disais ça en voyant Sting sur scène, genre méga fit, ouais, non, hyper non, musclé. Ouais. Il a l'âge de mon père, putain. Non, non, mon il père, fait, il fait ouais. pas des concerts comme ça. Non, non, mais, non, 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 non mais bon. Ouais, ton ouais, père il a peut-être pas de coach privé.
3: Il a de quoi comme ça Le produit, le produit. Il se Non. Moi, je dirais, Iggy hop, Sting, moi, je le vois plutôt manger des lentilles rouges. Je pense bah non, il est chill. Ben voilà, je, je vous arrête parce que ça commence à partir en couille
1: c'est bien qu'on a presque ouais. fini est-ce
3: que qu'est-ce que, que quelqu'un que voudrait toutes ces questions au niveau du travail vont à un moment donné forcément être remises en question c'est la première fois de ma vie que je peux estimer que mon métier est vraiment en danger Ouais. et je pense que c'est vraiment que le début et à mon avis cette discussion sera très différente dans 10 ans ok bah si on oh, est toujours là on en parlera. et ce sera
1: peut-être du coup la jeune, la jeune génération ça résonne euh, le qui, va... qu <rire> qui résonne, 40 oui.
6: à 60 ans <rire> ce
1: sera peut-être la nouvelle génération qui va répondre à toutes ces questions ou le revenu universel comme dirait Sébastien ou l'IA ah, ou ouais exactement
0: la prochaine émission pour plaire à Sylvie, on parlera enfin du couple et plus précisément <rire> de la vie à deux, à trois au plus, et de la fidélité à travers le temps.
1: Voilà, j'espère que vous serez toutes et tous prêts à nous partager quelques petits secrets. Et on sera en direct cette fois, en live YouTube. On peut partager des trucs, c'est parfait. Et vous pourrez du coup, chers auditeurs, auditrices, poser vos questions à nos spécialistes. Un spécialiste qui sera sur le plateau, tenez-vous prêts.
0: Et on a hâte donc de vous retrouver dans un mois et demi avec toute notre équipe pour un nouvel épisode de votre podcast qui résonne... Mais, mais pas que <rire>
1: Qu'est-ce que c'est le spécialiste qui vient Je ne sais pas encore. <rire>